0: Fanny Valentine é um projeto do Hemisfério Desportivo que inclui 4 pequenos audiodocumentários sobre duplas no mundo do desporto para publicar no Dia dos Namorados. Uma traquilhos falará de Paulinho Santos e João Vieira Pinto, o último chicano sobre Ayrton Senna e Alan Prost, o desconto de tempo sobre André Agassi e Steffi Graf, e aqui no 24 segundos teremos a história de Reggie Miller e Spike Lee.
1: Because you're mine.
0: You're mine. Camões escreveu que o amor é um fogo que arde sem se ver. O amor anda escondido e quando aparece não se manifesta sempre da mesma forma. É como o ódio. Quando se fala da pressão que os desportistas sentem nos momentos de maior tensão, com grandes estádios ou pavilhões e milhares de pessoas a assobiar, a veiar, a ansiar por um erro, sentimos que é o pináculo da resistência psicológica. Mas entender a psicologia é uma arte, e não faltará quem diga que um insulto localizado na bancada é muito pior do que uma onda de insultos imperceptíveis e com um emissor desconhecido. Talvez seja sempre mais difícil reagir ao primeiro. Um árbitro dos distritais, num jogo com pouca gente, é um alvo mais fácil e consegue até ouvir um alfinete a cair no intervalo dos nomes que lhe chamam. Num maracanã cheio, há uma certa desumanização, para a qual o insultado já está preparado. O início do humor entre Reggie Miller e Speckley tem raízes aqui. A 1 de junho de 1994, com praticamente 20 mil pessoas no Madison Square Garden, o jogador dos Indiana Pacers já não era surpresa para ninguém. Estava na NBA desde 1987, marcava consistentemente cerca de 20 pontos por jogo todas as temporadas e era uma estrela por direito próprio numa era marcada por Magic Johnson e Michael Jordan. Jogava praticamente 100 jogos por época e em metade deles era forçado a enfrentar pavilhões hostis. A diferença até 1 um de junho de 1994 foi precisamente essa. Dizia-se que os pavilhões eram hostis, nunca que o John, o Steve ou o Michael eram hostis. E de repente, no jogo 5 da final da conferência Este entre Knicks e Pacers, tudo mudou. Por causa de um spike. Houve uma voz que se ergueu junto do corte e para Reggie Miller tornou-se algo pessoal. O que seguiu pode ser resumido em cerca de um minuto. Fleming
1: Miller in the back room. Here's Miller. Yes. That's a three for Reggie Miller. 17 points for Miller. Miller is fine. Once again, hits from downtown. He has 20. Here's Miller. Swings away and hits. Reggie Miller is on fire. He has 22. Miller open again. His foot on the line. That's a two-pointer. And Reggie Miller in an animated discussion with Spike Lee. An... Reggie Miller giving the choke side to Spike Lee. Spike is appealing to the official Dan Crawford. And he hits it. It's a three-pointer for Reggie Miller, who calls for time. astounding shooting Reggie Miller.
0: O insulto a boca direcionada o alvo localizado foi um motivador para Reggie Miller e este decidiu responder como podia. O comentador de basquetebol na Sport TV, Ricardo Brito Reis, recorda que os Estados Unidos viviam numa era de rivalidades, à qual a NBA não era indiferente, mas neste caso específico não era uma questão dos Pistons, dos Bad Boys ou dos Bulls de Michael Jordan. Spike Lee e Reggie Miller representavam algo muito específico. O duelo não era apenas entre eles, era maior do que isso. Os anos
2: 90 ficaram marcados por grandes rivalidades no desporto. Os Dallas Cowboys e os San Francisco 49ers, Evander Field e Mike Tyson, Pete Sampras e André Agassi e claro, na NBA, os Chicago Bulls e os New York Knicks. Mas mesmo dentro do espectro da NBA houve essa rivalidade entre Spike Lee e Reggie Miller, que ganhou um estatuto especial, porque um dos elementos estava dentro de campo e o outro do lado de fora. O Spike Lee era, já nos anos 90, como é hoje, o mais famoso adepto dos Knicks, personificava aquilo que era o adepto comum da equipa de Nova York, o excesso de confiança por ser de um grande mercado, a basófia, viver sob o brilho das luzes da imprensa nova-iorquina, o bing-bong dos anos 90. Mas o Spike Lee personificava mais do que isso numa altura em que uh, o Michael Jordan era endeusado, usado.
0: Ele representava muitos adeptos da NBA que viam no Reggie Miller o mal da fita. Mal da fita ou não, Reggie Miller tinha uma arma fundamental: a capacidade de lançar ao cesto com eficácia. Se Spike Lee soube usar as imagens de forma magistral para ilustrar a tensão social no filme *Do the Right Thing* de 1989 o Reggie Miller nem sequer precisou de palavras para passar uma mensagem.
2: Aquele famoso jogo nos playoffs de 94 era o exemplo perfeito dessa relação. No início os Knicks ganharam vantagem e o Spike Lee, como fazem muitos adeptos quando a sua equipa está por cima, mandou bocas, riu-se. E no final foi o Reggie Miller, no maior palco, no quarto período, que hum, elevou o um nível de provocações ao limite, na casa do adversário, ao fazer o famoso gesto das mãos a apertar o pescoço, como que a é dizer que os Knicks se engasgaram na altura de, de, da verdade, depois daquele parcial de 35-16 a fechar o jogo, em que o Reggie marcou 25 pontos no último período.
0: Em 2021, numa entrevista ao Dan Patrick Show, Reggie Miller recordou como é que aquela noite se foi desenrolando e a forma como a sua irmã, Cheryl Miller, foi arma de arremesso do realizador.
3: It And the Cheryl chance, and Cheryl was better. And
0: oh, so that's kind
3: of that's kind of what started it. And then he got it. I mean, it is true though,
1: like what he was saying was true. It
3: was true, <laughs> but I didn't need to hear it from Spike <laughs> Lee. I didn't need to hear it from that little troll over there. So he would it, just it, yell it, out, Cheryl. Yeah, he's like, put a wig on. <laughs> Cheryl Miller is <and> just <laughs> Joe Miller está aqui jogando com eles. Eu falei, está ele realmente falando? Está ele realmente falando isso? Eu falei, ok. Se você falar, você vai pagar todo esse dinheiro para essas seis expensas, você vai ser parte do jogo, Spike. E eu fiz-lhe parte do jogo.
0: Spike Lee tornou-se parte do jogo em definitivo. Os Pacers venceram o jogo 5 e estavam a apenas um triunfo de atingir a final da NBA. E na entrevista rápida após o jogo, Reggie Miller reagiu de forma muito sucinta ao jornalista quando este lhe perguntou por Spike Lee.
4: What about Spike Lee?
0: Spike
3: Lee? We will see you on Friday. All right. All right. Good luck to you.
0: Spike Lee era famoso e Reggie Miller sabia perfeitamente quem era o realizador. O problema é que não era apenas um realizador, era uma espécie de porta-voz da associação de fãs dos Knicks. O que Spike Lee dizia era o que os adeptos pensavam. O que Spike Lee fazia era o que os adeptos queriam. Podia ouvir-se só uma voz, mas era como se fosse um líder de uma bancada parlamentar que a cada pausa no discurso promove um eco de validação e apreciação. Esta é, pelo menos, a opinião de Pedro Silva, adepto dos Knicks desde que se conhece, e alguém que, graças a esta história de amor, sentiu-se sempre destinado a odiar o Reggie Miller.
5: Eu gosto muito do Spike Lee, é? Até porque na história recente dos Knicks, com tanta entrada e saída de jogadores, com tanta entrada e saída de treinadores, com o front office constantemente a mudar. A única estabilidade que os Knicks têm, a única constante que os Knicks tiveram nos últimos 20 a 30 anos, são o Spike e o James Dolan, e só dá para gostar de uma dessas duas pessoas, como é óbvio. Então o Spike acaba por ser uma espécie de uma personificação dos adeptos dos Knicks enquanto um todo, uma espécie de um porta-voz dos Knicks. E quando o Spike arranja discussão com alguém, quando ele compra uma guerra, nós compramos todos com ele. Portanto, eu, enquanto adepto dos Knicks, sou tipo, contratualmente obrigado a detestar o Reggie Miller.
0: O amor estava no ar. Reggie Miller e Spike Lee tinham avançado para uma relação especial e a estrela dos Pacers adotava uma postura muito habitual. Fingir que não sabe quem é, só para se tornar mais desejado. Ali, naquele momento, os Pacers tinham a faca e o queijo na mão. Tinham a possibilidade de fechar a final em casa no jogo 6 e se isso tivesse acontecido, Spike Lee nem teria tido a oportunidade de voltar a ver Reggie Miller à sua frente. Mas os Knicks reagiram e forçaram um jogo 7. O feitiço tinha-se virado contra o feiticeiro. O choke dos Knicks era algo do passado e agora era a vez de Reggie Miller se revelar incapaz de fazer diferença em nova atuação no Madison Square Garden. Os Knicks venceram por 4 com uma exibição fantástica de Patrick Ewing com 24 pontos e 22 ressaltos. Ali, naquele momento, os olhos de Spike Lee tinham mudado de direção. Reggie Miller tinha sido uma paixoneta de verão fazia parte do passado. Ou pelo menos era isso que se pensava. Porque Reggie Miller tinha passado de presa a predador. Os duelos entre Knicks e Pacers estavam apenas a começar e o jogador teria uma palavra a dizer nos anos seguintes. Até porque, como lembra Ricardo Brito Reis, Reggie Miller sabia bem o que fazia.
2: Reggie Miller era um mestre dos jogos psicológicos, sabia que podia agarrar-se a essa ligação com um adepto emblemático e usava isso para ganhar vantagem mental no campo e colocar o público contra ele, até porque ele gostava uh, muito de jogar nesse tipo de ambientes adversos. Ambos alimentaram essa relação amorólio, que nos entreteve durante a década de 90, e ainda bem que essa rivalidade existiu, porque sem o Spike Lee talvez nunca tivéssemos visto algumas das grandes exibições da carreira de Reggie Miller, e a história da NBA seria certamente mais pobre.
0: Em 94, os Knicks tinham eliminado os Pacers dos playoffs pela segunda época consecutiva. Mas a vingança ia servir-se fria e logo na temporada seguinte foi a vez de os Pacers avançarem numa série de sete jogos. Depois, até ao final da carreira de Reggie Miller, as duas equipas defrontaram-se mais duas vezes em playoffs, com um triunfo para cada lado. A diferença é que os Pacers nunca capitalizaram com uma chegada à final, enquanto os Knicks chegaram lá para perder depois dos triunfos de 94 e 99. Era como se Reggie Miller tivesse colocado um feitiço aos Knicks, tivesse celebrado um acordo com o Diabo. Era mais um caso de amor incompreendido e raivoso. Sim, eu até posso perder, mas se isso acontecer, eles também cairão logo de seguida. E foi precisamente isso que aconteceu, visto que os Knicks perderam a final de 94 com os Rockets e a de 99 com os Spurs. Reggie Miller terminou a carreira em 2005, já depois de ter chegado a uma final em 2000, mas Spike Lee continua em atividade. Ser adepto é uma carreira com uma longevidade maior, e onde antes houve Reggie Miller, acabaram por aparecer figuras como Kobe Bryant, LeBron James ou Trey Young. Pedro Silva está habituado a esta mudança de atores no casting de Spike Lee. O pior é que, como reconhece, os Nixon têm a mesma força da década de 90, e o Madison Square Garden continua a ser um palco demasiado apelativo para que as estrelas não queiram deixar a sua marca. E se for à frente de Spike Lee, tanto melhor.
5: Quando o Spike se chateia com alguém, mais vezes do que não acaba por motivar mais o adversário do que propriamente por atrapalhá-lo. Um bocadinho quando, quando tu vais jogar à bola e está uma rapariga gira na bancada, uma rapariga que tu achas piada a ver e tu começas a esforçar mais para impressionar. E acaba ser é esse o efeito que o Spike tem sobre os adversários portanto, nós enquanto adeptos nicos já nos habituámos a que se o Spike lhe a picar com alguém é mais provável dar a geneira do que propriamente ajudar, mas pronto.
0: Reggie Miller pode ter saído de cena, mas nunca deixou de analisar o comportamento de Spike Lee. Uns anos mais tarde, depois de Kobe Bryant ter brilhado com mais de 60 pontos em Nova York, o antigo jogador dos Pacers não poupou a forma como os adeptos dos Knicks e o próprio Spike Lee estavam um pouco mais
3: macios. That.
0: A própria NBA está diferente e tem adotado uma postura mais conciliadora nos últimos anos. Drake, em Toronto, foi um dos adeptos famosos que mais protagonismo conquistou e Pedro Quedas, adepto de Orlando Magic e convidado residente do podcast 24 Segundos, acredita que, secretamente, a Liga adora histórias destas.
4: Para ser sincero, eu acho que a NBA, francamente, secretamente, adora estas rivalidades. Exteriormente, eles fazem todas estas decisões para minimizar estes confrontos e tudo mais, mas eles adoram um bocadinho de controvérsia, porque mesmo nos dias de hoje em que a controvérsia é um pouco mais controlada e se tenta evitar que haja um descambar para algo mais intenso, controvérsia vende. vendia antes, vende agora e continuará sempre a vender. Portanto, eles secretamente até gostam. Se acho que vão deixar chegar ao nível que chegava o Spike Lee ou Reggie Miller, provavelmente não. Tanto que basta ver que houve logo um pouco de backlash quando era o Drake, na altura da arrancada dos Toronto Raptors, que andava a meter-se com os jogadores todos, e foi-lhe basicamente dito, acaba lá os cavalos, que isto não é tudo
0: teu. A diferença é que a sociedade atingiu um ponto em que qualquer conflito é analisado de forma diferente. Há muito mais escrutínio e a NBA não pode cometer o erro de começar a tratar adeptos de forma diferente, dependendo do seu grau de reconhecimento.
4: Isto acontece, vai acontecendo menos, não só porque há um medo de que a coisa descambe para o, para o mal e para o mal piar, mas também porque há um esforço consertado, e isso, nesse aspecto, os social media ajudaram também, a dividir esse esforço de privilégio entre as celebridades que vão ver os jogos e o fã comum. E, como tal, tudo o que pareça um privilégio especial dado a uma celebridade vai cair muito mal a nível das redes sociais. Portanto, de cada vez que se vê um fã ser expulso do jogo por conflitos, se ao mesmo tempo se vir uma celebridade a fazer igual ou pior e eu não lhe acontecer nada, essa repercussão que antes era limitada a alguns refilances nas rádios locais, agora torna-se global. E basta alguém fazer um tweet que se torna um pouco mais viral e está tudo entronado, está o caldo entronado para a NBA. Portanto, eu acho que a esse nível provavelmente nunca mais vai acontecer
0: outra vez. Reggie Miller, não esquece aquele amor e mantém a abordagem na década de 90. Estas rivalidades entre jogadores e adeptos famosos enriquecem o desporto e tem pena que não possam existir mais adeptos como Spike Lee.
3: Spike is up there dancing and you know moonwalking on the sidelines when the Knicks are going on runs. You have to. Kobe went through the same thing. MJ, I love Spike. That is Spike's job. He is the number one Knicks fan and I will go to my grave saying I admire him because there should be more people that are ride or die como Spike Lee.
0: Mas será que há potencial para existir mais como Spike? Jack Nicholson foi durante muitos anos figura assídua em Los Angeles, mas o adepto Lakers nunca confrontou os jogadores da mesma forma. Além disso, será que há famosos em todos os mercados com capacidade para assumir este tipo de protagonismo de forma espontânea e sem parecer algo fabricado em troca de algo diferente? Pedro Quedas acredita que este fenómeno está diretamente ligado aos grandes mercados e insiste que apesar de NBA poder gostar secretamente, não é algo que possa alimentar neste momento.
4: Nesse sentido, acho que nada vai mudar. Sempre foi um fenómeno dos grandes mercados e sempre continuará a ser um fenómeno dos grandes mercados. Por duas grandes razões. Um, estas coisas só se tornam mediáticas devido à celebridade dos envolvidos. E os grandes mercados têm maiores celebridades, celebridades mais famosas, que atraem mais a atenção das câmaras e que, como tal, tornam-se mais populares. Mesmo assim, hoje em dia, se pensarmos bem, o próprio Spike Lee continua lá a ver os jogos e já não tem a mesma atração a nível de mediatismo que tinha antes mas seja como for, quando acontece é quando tanto o jogador como a celebridade em questão são ambos famosos e acho também que isto acontece menos nos pequenos mercados porque também há menos celebridades logo, uh, pronto tipo como há menos celebridades <coughs> para acompanhar nos pequenos mercados porque as celebridades locais e alguns fãs famosos dos clubes eles continuam lá mas acho que não é da mesma forma. E também, voltando à questão das redes sociais, como isto hoje em dia tudo é mais escrutinado, as próprias celebridades que vão aos ver os jogos, que se calhar antes comportavam-se de uma forma mais relaxada e diziam um bocadinho o que bem lhes apetece, hoje em dia já se controla um bocadinho mais no que dizem. Porque sabem que se beberem os copos a mais e ali na excitação do jogo disserem é a coisa errada... Alguém pode reportar, pode haver um fã ao lado que escreva num tweet aquilo que eles disseram, ou as câmaras apanharem o áudio, e de repente podem cometer erros que colocam em causa carreiras até.
0: Portanto, acho que está tudo um bocadinho mais controlado. Francamente, não acho necessariamente mal. Todos os sinais apontam para que amores destes se tingam pela força do politicamente correto, do moralmente aceitável e da evolução natural da Liga. Spike Lee pode ter tido outras relações, mas nenhuma foi tão intensa e mediática como a que manteve com Reggie Miller. Mas e se pudesse haver um match made in heaven? Um Tinder para juntar famosos às estrelas da NBA? Pedro Quedas pensou, pensou, insistiu no tema e traz uma sugestão.
4: Se estamos a querer máximo caos, máximo engagement, máxima controvérsia, acho que seria perfeito que os Brooklyn Nets contratassem o Neil Young como o artista convidado de todos os intervalos de todos os halftime shows de cada jogo em casa e ele entrava em campo colocava-se lá no meio pegava no microfone e dizia o Carrie já se fascinou? se não se fascinou eu não, eu não toco e ir-se embora todos os jogos ele fazer isso, todos os jogos em casa e para máximo conflito ainda eles secretamente pagariam também ao Neil Young para ir a todos os jogos fora dos Brooklyn Nets de guitarra em punho ali e só dizer, ah, como é que é? Já te vacinaste ou não? Ah, então não há música para ninguém. Acho que seria perfeito e seria mesmo chef's kiss de toda esta parvuíza. Há
0: coisas que não vão mudar. É improvável que o Neil Young parta numa digressão pelos pavilhões da NBA e Kyrie Irving só será vacinado se algo como as borras do café apontarem nesse sentido. Pelo que Spike Lee e Reggie Miller verão a sua relação cristalizada na história da NBA. No mundo de amores impossíveis, no Hall of Fame de relações comprometidas, Spike Lee e Reggie Miller estarão num panteão ao lado de Romeu e Julieta, Dom Pedro e Inês de Castro, Manuel José e a Seleção Nacional, ou Pedro Fragoso. E daí para o
1: spell on you